0: 大家好，我是虎虎老师。今天咱们的故事是《古文观止》的第十八个故事——简书哭诗。简书是春秋时候秦国的上大夫，他有着审时度势的才能。这里的“诗指的是秦国的军队。简书为什么要哭秦国的军队呢？咱们慢慢讲。那时候，秦、晋两国的国君有着联姻，两个国家也是友好的诸侯国。后来，在公元前628年的冬天，晋文公重耳死了。因为晋国国君家族的发祥地在曲沃，所以晋文公的灵柩。需要运到曲沃去埋葬。就在送葬的队伍刚走出国都的时候，发生了一件非常灵异的事情：装殓晋文公尸体的棺材里面，忽然发出了牛叫一样的声音。这可把前去送葬的人们吓坏了。遇到这种事情，谁也不知道该怎么办，只得把占卜官请来。占卜官赶到以后，便让官员们朝棺材下拜，说：“国君这是要发布军事命令，很快会有西方的军队越过我国的国境，我们要坚决出击，一定会获得胜利。”晋国的西方就是秦国，难道和晋国友好的秦国要来袭击我们的国家吗？人们对占卜官的话将信将疑。晋文公的棺材里为什么会发出牛叫一样的声音？这声音到底是怎么来的？咱们先不去研究。总之呢，简书哭尸的故事就这样拉开了序幕。就在晋文公棺材事件后不久，秦国派到郑国去的大夫其子，让人给秦国国君秦穆公带来消息，说。现在我掌管了郑国国都北门的钥匙，如果悄悄派来一支人马，攻其不备，一定可以占领郑国的首都。郑国是一个相对弱小的诸侯国，它的位置在秦国的东面。如果要到郑国去，秦国必须越过晋国的国土才能到达。曾经，晋文公邀约秦穆公一起攻打郑国。郑国派出老大夫烛之武，半夜到秦穆公的军营，答应以后郑国做秦的下国，秦穆公这才退兵回去。因为秦穆公的女儿嫁给了晋文公重耳，两国也一直友好，因此秦国也没有对郑国再有进一步的行动。现在晋文公死了，拍到郑国的棋子又传来这样的消息。秦穆公有点急躁起来，他想趁着晋国新老交替、无暇顾及其他的当口，一口吃掉郑国。于是，秦穆公把手下得力的老臣简叔找来征求意见。其实，秦穆公并不是征求要不要打郑国的意见，而是希望简叔出些好主意，看看怎样才能更好的吃掉郑国。没想到听了秦穆公的话，简叔却说：“让军队偷偷摸摸去袭击那么远的国家，臣没听说过。到时候军队跑得精疲力竭，那边又有了防备，怕是打不赢吧？您想啊，发兵出征，千里奔袭，这么大的事情，郑国怎么可能不知道呢？万一打不下来，将士们白辛苦一场。”肯定会出现怨恨，甚至反叛，这不是大大的不利吗？这兵是万万发不得。简叔的话像一盆凉水泼在秦穆公头上，让秦穆公非常丧气。虽然他也知道简叔说的话有道理，不过秦穆公并不打算放弃奔袭郑国的计划，毕竟在他看来。晋文公死了，强大的晋国暂时失去了威慑力，这种机会太难得了，此时不动手，更待何时？于是秦穆公召见了孟明氏等三位秦国的名将，让他们领兵奔袭郑国，人马就从东门外出发。秦穆公的决定让简叔非常震惊，简叔知道。这种情况下出兵是非常危险的。晋文公虽然死了，晋国的军队又没死。秦国要去奔袭郑国，崤山是必经之路，那里地势险要，晋国不会容忍秦国军队擅自越境，一定会在那里伏击。到那时，秦军会有全军覆没的危险。但是在秦穆公手下工作多年的他，也深知。常规的劝诫肯定不起作用，要打动秦穆公，必须冒险用点非常的手段。想到这里，简叔急急忙忙赶到东门外，对着正在启程的孟明氏他们放声大哭，说道：“孟明啊，我是看着你们率领大军出发，却看不见大家回来了。”简叔希望自己的哭师能让秦穆公警醒。从而取消奔袭郑国的计划，但是他错了。当秦穆公听说简叔跑到东门外哭尸以后，顿时勃然大怒。这也难怪，那时候人都讲迷信，大军刚刚出发就跑去哭，还说人家要死在外面，这多晦气啊。秦穆公真是气极了，他派人去斥责简叔道：“你懂什么？就在这哭！要是你六七十岁就死了。”这时候，你坟头的树都有合抱粗了！你个昏聩无能的老糊涂！简叔见秦穆公这样斥责他，知道指望秦穆公改变主意是不可能了。想起他儿子也在队伍里要一起出征，简叔更是心疼的慌。他来到儿子面前，哭着对儿子说：“晋国人一定在崤山和你们开战。崤有两座山头。”南面的山头是夏王尧帝的坟墓，北面的山头是当年周文王曾经避过风雨的地方。你们会战死在这两山之间，到时候我去那里收拾你的尸骨吧。就这样，秦国大军在简书的哭声中浩浩荡荡的出发了。为了阻止秦军的出征，简书拼尽了全力。但是并没能改变秦穆公的决定。结果，秦军出发不久就被郑国知道了，郑国立即做了准备，并且赶走了秦国的内应棋子。秦将孟明氏他们见郑国有了防备，知道打不下来，就打算返回秦国。他们没有想到的是，晋国对秦国军队擅自越界非常不满，加上晋文公观材牛叫事件。赞捕官说：“晋文公下令晋军出击，于是晋国大军就在崤山设下了埋伏。秦军走到崤山的时候，被晋国军队伏击，几乎全军覆没，连孟明氏也被活捉。简书哭师时所说的话全部应验了。这就是简书哭师的故事。故事讲完了。”谢谢大家的收听，咱们下个故事再见。